0: Sagres em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Republicanos garante independência e busca por vaga ao Senado em Chapa para 2022. Danças na base do governador Ronaldo Caiado do DEM e um histórico de aliança estadual com o MDB, como em 2018, o Partido Republicanos mantém posição de independência e considera fechar parceria com qualquer grupo político para a eleição de 2022 em Goiás. O comando da Prefeitura de Goiânia, depois da vitória do MDB e posse de Rogério Cruz com a morte do prefeito Maguito Vilela, reforça o peso do partido nas articulações entre as siglas da base caiadista e também da oposição. Tanto que o Republicanos agora exige vaga ao Senado na formação de chapa majoritária. A confirmação é do presidente do partido e pré-candidato a senador, o deputado federal João Campos. Segundo ele, o prefeito Rogério Cruz, assim como os demais prefeitos do Republicanos, tem parceria administrativa com o governo de Ronaldo Caiado. Mas a questão política está aberta e que ela será tratada no momento adequado. Para João Campos, o projeto do partido é independente da aliança que será formada para a disputa a governador. O deputado federal João Campos ainda confirma que o projeto da sigla para a disputa em 2022 é eleger um senador, duas vagas para deputado federal e quatro deputados estaduais. O deputado João Campos ainda avalia que não há forças políticas consolidadas em Goiás, nem mesmo em torno do grupo político do governador Ronaldo Caiado. Para João Campos... Os diálogos e formação de chapas em 2022 é que vão encaminhar para a consolidação de um ou mais grupos políticos em Goiás.
0: Bom, prevaleceu a ideia de que ficaríamos independentes. Primeiro porque não tínhamos motivo para fazer oposição. O governo estava iniciando e não era mais o palanque, não é? Segundo, também não tínhamos motivo para apoiar. Olha, uh, o governo está iniciando. Uh, o governo... Nós estamos saindo de um do palanque, mas num outro polo. E de plano já nos nos e dizia, queremos ser base. Não tinha razoabilidade para isso. Me parecia que o mais coerente era ser independente. E, eu, e a nossa posição até hoje? O prefeito Rogério, assim como os demais prefeitos do Republicano, tem parceria administrativa com o governo de Ronaldo Caiado, mas a questão política ela está aberta para a gente tratar no momento adequado. Nós temos um projeto do partido que independe com quem a gente vai andar para governador projeto do partido é eleger um senador da República, é eleger pelo menos dois deputados federais e no mínimo quatro deputados estaduais. Agora, com quem a gente vai andar? Para governador é realmente uma decisão que nós vamos tomar mais na frente, a gente acha que está sido para isso é, e a gente precisa fortalecer muito e focar muito na gestão dos nossos prefeitos, especialmente do Rogério Cruz aqui em Goiânia.
1: O senhor considera tanto a reeleição para deputado federal ou o senhor fica mais estrito com o projeto para Senado? Eu sei que o senhor já é, é, namora com projetos majoritários há muitas eleições. O senhor já é, se colocou como possível pré-candidato à Prefeitura de Goiânia Sim. e, e para Senado também. O senhor pensa em ser candidato a Senado ou o senhor também considera uma
0: reeleição? Olha, internamente no partido é, já há uma orientação de que eu devo ser candidato ao Senado. Isso internamente no partido já está deliberado. Uh, e agora nós estamos trabalhando para construir a chapa de deputados federais e de deputados estaduais. É claro que houve uma conversa é, paralela na possibilidade, especialmente em função da Prefeitura de Goiânia, até da gente ter um candidato a governador. Mas mas o que está colocado de fato é Senado, João Campos, Uh, e a construção da chapa para a Câmara e para Assembleia.
1: E só para finalizar, deputado, como é que o senhor avalia essa, eh, digamos, distribuição de forças, ou, ou nesse momento construção de forças políticas no Estado, eh, como foi em 1998 uma mudança grande, né, com a derrota do MDB, a época PMDB com eles Erizezende, foi uma mudança grande a eleição de 2018, e desde de lá e passando pela eleição municipal de 2020, essas forças estão se... Se, se, se reconstituindo, né? tanto na oposição quanto a própria base do governo está se, se construindo. Como é que o senhor avalia hoje esse cenário político em Goiás, tendo Ronaldo Caiado no, no governo, essa base dele, eh, e o, o, o senhor talvez esteja numa posição interessante para nos dar uma análise nessa independência do republicano? E do outro lado, o PSDB parece estar um pouco isolado, está buscando diálogo, inclusive, né? algumas lideranças buscam diálogo na oposição, e o MDB parece que caminha para qualquer um dos dois lados. Como é que está essa distribuição na visão do senhor?
0: É, na verdade, você, você foi muito feliz. É como sempre, não é? É, nós tivemos um ciclo é, liderado pelo MDB que se exauriu em 98. Não é? aquele tempo, o MDB governava por muitos anos. Então, é como se, por mais que tivessem realizado bons governos, de Iris e Zende, Principalmente na área de infraestrutura do Estado, muitas obras de asfalto, pontes, etc. Depois, com Maguito Vilela, que é, se destacou na área social, principalmente, mas exauriu. Chegou um momento que o povo queria mudar. Esse pessoal é bom, mas vamos, vamos fazer uma outra, buscar uma outra opção e ver o que, que acontece. E veio Marconi Perigo. Que ficou uma outra, o grupo liderado pelo Marconi Perigo, e eu fiz parte desse grupo, né? muitos anos no governo chegou o um momento também que a sociedade disse Olha, quem sabe seja na hora da gente é, ter uma outra opção. E aí, embora Ronaldo Caiado tivesse feito parte desse grupo, mas naquele instante não fazia mais e o povo fez a opção por Ronaldo Caiado. E penso que nesse instante há uma, uma reorganização não é? É, do grupo, de, dos grupos políticos em Goiás. Se você perguntar, tem um, qual é o grupo político consolidado hoje em Goiás? No meu sentido, não tem. É, não tem nenhum grupo político consolidado. Eu acho que há tá vendo diálogos, enfim, e esses diálogos vão encaminhar, na minha compreensão, para a consolidação de um ou mais grupos políticos em 2022. Por enquanto, essa configuração está aberta e a gente vai vai ver muitos acontecimentos políticos daqui para lá. Do ponto de vista de análise do PMDB, realmente eu observo, todos nós observamos, que o presidente do partido, Daniel Vilela, tem conversado com o governador e, ao mesmo tempo, é, busca uma candidatura própria. É, é, o partido, portanto, está é, com duas possibilidades, pelo menos, e pode até ter mais do que isso, né? Mas é isso, acho que a gente vai ter a possibilidade de consolidação de grupos políticos a partir de 22.
1: Entrevista, portanto, do deputado federal e presidente do Republicanos em Goiás, João Campos. Duplicidade. Projeto do líder do governo na Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, do MDB, propõe que o consumidor goiano tenha direito de restituição pela distribuidora de energia elétrica Enel no caso de pagamento em duplicidade da conta de luz. É por conta do prejuízo. De acordo com o texto da matéria, o consumidor, ao cometer o engano de pagar sua conta de energia em duplicidade, vai ter o direito à restituição do valor excedente em até cinco dias úteis, depois que fizer a solicitação. Atualmente, quando isso acontece, a distribuidora abate o valor em cobranças futuras. A matéria está na CCJ com relatoria do deputado Dr. Antônio Dudem. Saúde! O plenário da Câmara de Goiânia vai votar amanhã. Requerimento do vereador Tiago Guiotti, que pede com urgência a realização de auditoria para diagnóstico da saúde financeira do IMAS, o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia, o plano de saúde da Prefeitura para seus servidores. Há um déficit. O vereador Tiago Guiotti afirma que o presidente do IMAS, Luiz Carlos da Silva Júnior, confirmou em reunião déficit mensal no Instituto entre 5 e 6 milhões de reais. Os valores são cobertos por recursos da Prefeitura, mas a situação resulta em atraso no pagamento aos prestadores de serviço e um dos reflexos, segundo o vereador, seria o descredenciamento em massa do plano de saúde. Por aproximação, os vereadores derrubaram o veto do prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, a projeto que autoriza as empresas do transporte coletivo urbano a aceitar o pagamento da passagem com cartões de crédito e débito. A matéria prevê, inclusive, que os sistemas de pagamento por aproximação com cartões, celulares ou aqueles smartwatches, os... Relógios inteligentes, esses pagamentos por aproximação poderão ser usados, inclusive diretamente, no validador da catraca nos ônibus. A medida, segundo o vereador Lucas Quitão, que é o autor da matéria, vai servir para aumentar a segurança dos usuários e dos motoristas do transporte público com a diminuição da circulação de dinheiro em espécie dentro dos ônibus desafetação. O plenário da Câmara Municipal aprovou o projeto da Prefeitura que desafeta três áreas no Jardim Guarabara 3 e uma no Residencial João Paulo II. Inicialmente, elas seriam destinadas para a construção de parque infantil, creche, horta comunitária e uma escola municipal. Com a mudança... Essas áreas vão ser usadas na construção de casas populares e assentamento das famílias que foram retiradas em 2018 de duas áreas públicas no residencial Elisene Santana. Destaques de hoje da coluna Sagres em Off, Sileide Alves.